0: Wir widmen diese Folge der Wissenschaft. Besonders in Zeiten wie diesen ist es absolut wichtig, sich auf wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse sowie den daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen zu verlassen. Also joint das Team Drosten oder wer aktuell euer Lieblingsvirologe ist. Bleibt bitte, bitte zu Hause, sofern das für euch möglich ist. Verbreitet keinen substanzlosen Bullshit und hört verdammt nochmal auf, Toilettenpapier zu horten, Leute. Fun Fact bereits am Anfang der Folge. In Frankreich beispielsweise werden Rotwein und Kondome knapp. Also, seid bitte vernünftig und solidarisch. Es geht gerade nicht nur um euch, sondern darum, die Anzahl der Neuinfektionen so lang wie möglich hinauszuzögern, damit das Gesundheitssystem hier alles bewältigt bekommt. Und wenn das hier alles vorbei ist.
1: Ich habe gehört, da gibt's ein fette, fette, fette Party.
0: Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine
1: Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen sich zurück, machen sie sich bequem und schließen sie auf.
0: Ja, hallo liebe Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zu Abfahrt A2. Mein Name ist Roman. Der eine oder andere, der schon ein bisschen länger dabei ist, wird mich kennen und der wird bestimmt auch wissen, wer bei mir heute ist. Weil so wie immer bin ich nicht alleine. Neben mir meine treuen Mitstreiter Sven zum einen und zum anderen der fabulose Götz. Hallo ihr beiden. Götz, wie geht es dir? Mir geht's super.
1: Ich habe mir heute einen großen Traum erfüllt und zwar podcaste ich heute im Liegen quasi aus meinem Bett raus, ja, ähm, weil es ist äh, quasi so kurz vor Schlafenszeit quasi in Echtzeit äh, hier auf unserer Nordhalbkugel, ähm, ja und deswegen es ist extrem
2: gemütlich und bei dir, Sven? Ich gucke neidisch auf dich. Ich habe das eben schon gesagt. Das ist ja mal eine Frechheit, dass du da liegst, währenddessen wir beide hier adrett gekleidet, möchte ich sagen, äh, sozial ready äh, sind, während sitzt du mit einem Nackenkissen und einer Bettdecke dazugedeckt, das ist, äh, sieht, sehr äh, sieht sehr entspannt aus. Nein, muss ich ganz wirklich? ehrlich sagen, das sieht sehr entspannt aus. Ähm, es ist eine äh, dunkle Zeit gerade schon und ich äh, könnte mir auch vorstellen, auch zu liegen. Aber mir geht es sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage, auf jeden Fall.
0: Und dir, Roman? Mir geht es ähm, tatsächlich so, lala. Ich muss das hier mal brechen, das alles.
1: Oh Gott. Sorry, oh Gott, vorbei, das erste vorbei mal. mit dem
0: Podcast der guten Laune. Wieso? Was Nein, ist was los? Ähm, es ist etwas, was uns sicherlich alle aktuell umtreibt. Ähm, wir gehen hier mal wieder in die, in die Zeitkapsel, äh, Beschreibung des Status Quo. Ähm, normalerweise sind wir ja nicht besonders äh, aktuell oder nah am Zeitgeschehen, beziehungsweise thematisieren das, aber zurzeit äh, kursiert hier ziemlich massiv der Coronavirus. Und ähm, es äh, scheint schon so, als wenn das... Äh, dann öffentliche Leben zum äh, zum Stillliegen kommt. Oder wie empfindet ihr das? Also ich bin schon seit einiger Zeit nicht mehr aus dem Haus gewesen. Also ich wasche mich noch regelmäßig und ziehe mich um und äh, habe natürlich extra für die Aufnahme ein Hemd gebügelt. Ähm, ich weiß, dass auch so raus, kann man auch mal sagen. Vielen Dank. Ich weiß, wie viel Wert ihr darauf legt oder wie viel Kritik das gibt, wenn ich das nicht tue.
2: <lacht> so <lacht> wie Götz liegt im Bett und du sitzt adrett da vor mir. Also von daher ist das Bild <lacht> ja, auch nicht Ja, das hat das ist halt
0: jeder seine Rolle. Also wir sind so eine Boygroup und Götz ist halt so der Lazy-Boy und ich bin halt der Typ mit dem Hemd. Zum das Mehr leider nicht gereicht. Ist. Ja. <lacht> naja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich aktuell beschäftigt, weil ich
2: sowas in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt habe. Sowas, was aktuell los ist. Du hast noch keine Epidemie äh, viralerweise mitgekriegt? Ähm,
0: von den keine, Medien Pandem auf ja? keine Pandemie diesen Ausmaßes, nein. Und auch nicht mit den Konsequenzen, die aktuell da sind. Ähm, also... Um einen sehr wichtigen Bereich zu nehmen, Fußball. International werden sämtliche Spiele gerade abgesagt. Da steht eine Europameisterschaft vor der Tür, die auf der Kippe steht. Keiner weiß, wie das alles enden soll. Werden die Saisons einfach abgebrochen? Wie wird so eine Saison gewertet? Wann kann das alles nachgeholt werden? Bei mir im beruflichen Bereich, sämtliche Messen werden abgesagt, Präsenzveranstaltungen. Ich kann quasi zu keinem Kunden mehr hinfahren. Ich mache alles nur noch per Skype und Videokonferenzen dass äh, meinem Business auf jeden Fall zwar zugutekommt, ähm, einer der wenigen, die davon profitieren, im Gegensatz zu ganz vielen anderen, ähm, mhm. aber nichtsdestotrotz ist das äh, extrem merkwürdig und äh, nein, sowas habe ich noch nicht erlebt. Mhm. Klar, eine Schweinegrippe und äh, was es da nicht alles gab, ähm, waren wir alle mit dabei, aber das hatte nicht solche Auswirkungen, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Mhm. Also
2: möchte ich dir zustimmen, auf jeden Fall und ähm, wir sind gut vorbereitet, wir versuchen uns davor zu schützen. Wir sind, ähm, ich glaube, es hängt überall jetzt diese Warnungen aus, äh, große Sachen meiden, äh, Abstand halten, Hände waschen, äh, ging durch alle Medien durch. Und ich glaube, dass es jetzt eine Vorsichtsmaßnahme ist und ich glaube, das ist erstmal erschreckend, aber ich glaube, dass, ähm, dass wir die Panik, dass das zu so viel Panik ist. Ich glaube, dass wir einfach entspannt bleiben müssen.
0: Ich alle. Glaube, klar, ähm, Panik ist äh, definitiv nicht angebracht, nichtsdestotrotz, ähm, diese ganzen ja, so richtig Verbote sind es ja auch nichts, weitestgehend sind es ja Empfehlungen. Ja. Sachen werden halt auch auf Kreisebene von sich aus abgesagt, um eben kein weiteres Risiko einzugehen und ähm, das Ding ist, wenn man äh, den, den Virologen Glauben schenken kann, was ich definitiv tue und äh, nicht irgendwelchen Facebook-Posts oder so, ähm, <lacht> ist, äh, dass ähm, im Laufe der Zeit, das kann ein Zeitraum von zwei oder drei Jahren sein, sich 70 Prozent der Bevölkerung halt infizieren werden mit diesem Virus. Und... Ähm, wir halt versuchen müssen, so lange wie möglich diese Infektion hinauszuzögern, um eben nicht die äh, hiesigen Gesundheitssysteme zu überlassen. Was Correct. halt ein Problem Correct. ist und was aktuell Correct. in Italien äh, bereits der Fall ist. Mm. Da hast du komplett und, recht. Ähm, in Amerika wird das sicherlich auch noch mal ein großes Ding sein, auch äh, wenn Donald Trump das ein bisschen leugnet und das Ganze als europäisches Problem aktuell darstellt, ähm, weil da
2: ein ganz anderes Gesundheitssystem herrscht.
0: Ja, da Correct. ist es halt noch so, dass du es halt nicht, dass du keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall beispielsweise hast, was letztlich dazu führt, dass die Leute sich krank zur Arbeit schleppen. Aktuell weiß keiner, wie viele dort infiziert sind, weil bisher auf die ganze Bevölkerung 11.000 Tests gemacht worden sind, schlicht aus dem Grund, weil auch noch keine Tests bereitstanden, vor allem nicht in der Breite. Und dann hast du eben noch das spezielle Gesundheitssystem in Amerika, wo dann 30 Millionen Amerikaner einfach nicht versichert sind und das sind alles Faktoren
2: die ziemlich übel sind. Gut, Und das aber ist halt eine globale Geschichte. Jetzt, jetzt mal trotzdem. Jetzt mache ich so gerade eine ne gestische Handbewegung. Das ist natürlich weit weg. Ne? Lass uns mal trotzdem, lass uns mal hier bleiben. So, ich mhm. mein, äh, wir dürfen ja. nicht vergessen, du bist Familienvater. Ähm, äh, das ist natürlich eine ganz andere Situation, in der ich mich befinde. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich auch Familie so, da guckt man natürlich auch, wer ist da irgendwie, gibt es da jemanden, der irgendwie boah, sch äh, schwach ist oder irgendwas Ja, ich muss doch sagen, ähm, das ist äh, extrem egoistisch, aber ich mache mir da
0: weniger um, ich sag mal mein eigenes Leben jetzt Gedanken oder das Leben meiner Familie, ähm, aus dem Grund, weil wir da halt nicht zur Risikogruppe gehören mhm. ähm, natürlich könnte das auch bei uns einen schweren Verlauf nehmen und es ist halt kacke, wenn du eine Lungenentzündung hast und du bist gerade in einem Land unterwegs, wo das Ganze nicht aufgefangen werden kann, auf jeden Fall. Ähm, weil dann halt äh, Leute bevorzugt werden, die, ähm, die noch schlimmer betroffen sind, ähm, ja. was ja auch aus medizinischer Sicht halt Sinn macht und ähm, nein, diese Ausnahmezustände einfach, also es ist wahnsinnig ruhig eben auf den Straßen und ähm, keiner so richtig reist. was los ist, ähm, wenn jetzt irgendwie mal so ein Bundesliga-Spiel ohne, ohne äh, Zuschauer geguckt hast, was eine absolut vernünftige Entscheidung ist, gar kein eine Frage. Aber das ist alles total merkwürdig. In Bielefeld jetzt äh, wurde bis, ähm, es kam äh, die Meldung, dass äh, sämtliche öffentlichen und kommerziellen Veranstaltungen bis Ende April ausgesetzt werden. Ähm, also ein relativ langer Zeitraum. Ähm, das ist was, was noch nie da gewesen mhm. ist. Also ich finde das extrem strange und ähm, das, ich habe das Gefühl, dass das halt von Tag zu Tag ähm, schlimmer wird. Vor ein paar Tagen war ich da auch noch anders unterwegs. Es schneidet Aber mehr und mehr ein, Fallzahl. wie du sagst.
2: Fußball, Fußball wird beschnitten, jetzt sind es die Diskotheken, Kinos, Theater, wenn ich jetzt genau weiß, Bielefeldweit, Hermannslauf ist abgesagt, also es ist hier ein traditioneller Marathon, der hier gelaufen wird, sehr traditionell, wird jedes Jahr stattfinden. Große Attraktionen finden nicht statt und da bin ich genau bei dir. Es ist auf einmal so eine Sache, wo du denkst, so, okay, Warum? Deswegen, ich bleibe trotzdem dabei. Das sind alles Vorsichtsmaßnahmen. Im Endeffekt möchte man sich nichts vorwerfen. Man möchte alles getan haben, um dieser Sache präsent gegenüberzutreten. Und ähm, auch ich bin jemand, der im öffentlichen Dienst ist. Das heißt, also auch ich gehe davon aus, dass ich über kurz oder lang äh, in den Zwangsurlaub geschickt werde, weil ich halt äh, regelmäßig Kontakt mit mehreren Menschen äh, am Tag habe. Ähm, aber aus dieser Situation heraus würde ich trotzdem sagen, bitte achtet auf euch, guckt bitte nach, äh, wascht euch regelmäßig die Hände, versucht Handkontakt, Hände, Hände schütteln, auch etwas, was die westliche, äh, Westeuropa ganz verbreitet ist, äh, versucht das zu vermeiden, äh, in den Mund, äh, in, die, in die Achsel husten, in, 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 die, in die Beuge husten, das sind ja solche kleinen Sachen, einfach damit anfangen, große Menschenmassen wirklich zu meiden, das, das kann man einfach nur jedem raten. So.
0: Da hatte ich ähm, kurz zur, ähm, zum Begrüßen und so weiter, was du gerade sagtest mit diesen Umgangsformen, ähm, hatte ich heute in der Tagesschau eine für mich relativ skurrile Szene gesehen. Es ging äh, darum, dass der äh, um die Olympischen Spiele dieses Jahr in Tokio ausgetragen werden. Und dann war die, ich weiß nicht, ob es die Bürgermeisterin von Tokio war, auf jeden Fall eine sehr hohe äh, Angestellte dort und ähm, der Premierminister, der Abe. Und die haben sich dann halt auch begrüßt. Und äh, ich dachte, Japaner wird's möglicherweise, das kann mein naives rassistisches äh, Gedanken. <lacht> sein, aber die würden sich dann vielleicht einfach verbeugen. Ja. Um, halt aber stattdessen, sie hat sich halt nicht die Hand gegeben, demonstrativ, aber sie hat sich die Faust gegeben. Und das wirkte völlig absurd. So als wäre <lacht> Götze, ich uns
2: beim Joggen gerade treffen. Und ich dachte, gerade ihr habt doch das Rüstzeug, um eine kontaktlose Begrüßung herzustellen, oder nicht? Ich, also, man weiß es nicht, aber auch die, die äh, Anführungsstriche Ghetto-Faust wurde irgendwann mhm. zu einer Anführungsstrichen Gesundheitsfaust umfunktioniert, mhm. weil es ja viel besser wäre, ja. sich anstatt die Handfläche zu geben, sich Einfach die Handrücken aneinander zu treffen. Äh, okay, viel, wann viel ist das
0: passiert? Ist das, ist das heute erst gewesen? Ist das schon länger? Das ist schon länger. Faust? Das
2: ist schon länger. Also ich würde sagen, jetzt okay. zwei Jahre, drei Jahre, ist, ist, ist die Gesundheitsfaust daraus geworden. Das heißt, also, mhm. bevor du dir die Hände gibst, hast du noch diesen, diesen, diesen Handballen und Handballen und das ist noch die gesündeste Form der Hände geben. So, das war, mhm. das war dann wieder so ein, so ein Faux-Pas unter der, in der Szene, ne? Aber ja. Bro fist, bro fist.
1: Ja, also ich, ich habe mich ja tatsächlich bis jetzt irgendwie so ein bisschen im Gespräch zurückgehalten, ähm, weil ich also gefühlt, wenn ich nicht äh, regelmäßig Medien verfolgen würde, hin und wieder zumindest mal, ähm, hätte ich tatsächlich noch gar nicht so viel davon mitgekriegt irgendwie so in meinem Alltag. Äh, also natürlich reden alle darüber. Ähm, aber bisher hat mich das weder weder bei der Arbeit noch in meiner Freizeitgestaltung eingeschränkt. Ähm, aber wie du ja gerade eben auch gesagt hast, ne? also das ist äh, Stand heute, ähm 12.3. Ist, ist, eine, ist eine Meldung rausgekommen, dass in Bielefeld halt ähm, ja, wie Sven gerade gesagt hat, äh, Theater geschlossen werden, äh, Kinos äh, den Betrieb eingestellt haben, Diskotheken halt äh, keine Veranstaltungen mehr machen. Das heißt, dass das gesellschaftliche Leben halt mittlerweile extrem eingeschränkt wird. Also das heißt, heute wird für mich wahrscheinlich so ein, so ein so ein Punkt sein, wo ich es wo dann auch
2: merke, so in meinem Alltag. Ja. Ab heute, genau. Also für, und Fußball warst du jetzt nicht so drin? Hast du das nicht mitbekommen mit den Geisterspielen und so? Ähm, du
1: auch äh, also, ja, ich so Fußball begeistert. Ja, also ich es äh, äh, also gehört, aber ich habe tatsächlich kein, keins von diesen Geisterspielen gesehen. Du durftest ja auch nicht da äh, sein. Also,
2: <lacht> nein, nein, okay. Ja. Äh, ja. ja. <lacht> <lacht> äh, schon klar.
1: Ja, ja, also, also bisher äh, war das so ein, äh, ja, also ich habe es noch nicht mit eigenen Augen so richtig wahrgenommen. So, äh, genau. Äh, ich, wie du ja gerade auch sagtest, also ich zähle mich ja selber auch irgendwie nicht zur, zur Risikogruppe. Ähm, deswegen, also ich, ich achte halt, äh, so wie auch vorher schon darauf, dass ich mir halt regelmäßig die Hände wasche. Ähm, äh, jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, äh, auch, dass ich mal den, den Desinfektionsspender bei der Arbeit zum Beispiel benutze. Anstatt ihn Aber, nur anzugucken,
2: ähm, voll die gute Idee auch, genau. finde ich, allgemein. <lacht> ja. ja.
1: Ja, also, nee, ist, aber dass ich, dass ich tatsächlich jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, das Ding mal benutze. Ja,
2: äh, ja ist ja gut. So fürs gute das ist ja nichts nicht Schlechtes. Ja. Also, ne, das ist was Positives. Ja, ja. Das ist ja eher, also, natürlich wollen wir uns nicht dazu erziehen, hier keinem frei zu leben, aber mhm. gerade in der Zeit, und ich finde, dass, wenn du sagst, du konsumierst momentan nicht viel Medien und du kriegst es mit durch dein, durch dein Umfeld, ne, jeder hat so eine Blase um sich rum, manche Leute sind äh, äh, total drin, manche Leute sind total anti oder überhaupt nicht davon betroffen, aber aus dieser Situation heraus jetzt zu sagen, nee, ich achte da mehr drauf, finde ich nicht schlechtes, so. Und wenn da sogar was bei hängen bleibt, dass die Leute regelmäßig, ich meine, hey, es ist verdammt nochmal nach dem Toilettengang, sich die, Toilette, die Hände zu waschen, ja, gehört einfach ja. dazu. Und ja. wie viele Leute, sorry, aber jetzt äh, rede ich mal von unseren Club-Erfahrungen, wie viele Leute kennt ihr, die das halt äh, obvious not getan haben, so. Hm. Äh, von daher, nein, wenn das so ein bisschen dazu beiträgt, dass die Leute ein bisschen anfangen nachzudenken und das ein bisschen sensibler wird und, äh, Entschuldigung, äh, despektierlich nicht äh, dich mit Leute gemeint, Götz natürlich, äh, aber okay. allgemein bezogen, dann finde ich das gut. Dann finde ich das gut. Habt ihr nicht auch das Gefühl,
0: seitdem man erfahren hat, dass man sich nicht so häufig ins Gesicht packen soll, dass es ständig im Gesicht juckt? Es juckt, es ist überall.
2: Am Auge besonders. Das heißt ja, ja, ja,
0: mega, wirklich.
2: Ganz Schleimhäute, bei den Schleimhäuten juckt es. Hm. Äh, ich, ich finde auch, dass ich ähm, Leute, die husten, Erstmal angucke. Auf der Arbeit halt auch. Ich frage halt, ne, geht's dir gut? Und dann husten die. Einmal frage ich, wie geht's dir wirklich gut? Alles in Ordnung bei dir? Also, ne? also, man ist sensibilisiert. So, ja. Und vielleicht ist das gut. Vielleicht bleibe ich auch besser zu Hause, wenn ich mal ein Husten habe oder so. Mhm. Weißt du, ich meine, man nicht irgendwelche Leute mit anstecken und so. Ich meine, dann, du hast ja auch Leute, die mit denen du zusammenarbeitest und wo man im Vertrieb, ne, Götz auch mit, mit einem sozialen Bereich. Da haben wir regelmäßig mit Menschen zu tun. Mit allen Menschen regelmäßig.
1: Mhm. Ja. Ja, und also das, das die Sache ist halt, äh, wo ich mir halt auch schon mal Gedanken darüber gemacht habe, was, was du ja gerade gesagt hast, ne? Also wenn, wenn man, wenn man in einem Bereich arbeitet, wo man viel Kontakt mit Menschen hat, ähm, und dann auf einmal gesagt wird, du darfst nicht mehr arbeiten, ne? Also da, da, da bricht ja auch irgendwie was weg. Also
2: ich meine, äh, wo gehen ich, die Menschen hin, wenn sie nicht zu dir kommen? Genau. Also bei, bei, bei Göns genau. und mir, würde ich jetzt sagen. Also das ist Partie. bei euch nochmal was anderes, weil genau. bei euch,
0: ich meine, bei mir ist das äh, dieses Homeoffice-Ding, ähm, manche freuen sich jetzt, dass sie Homeoffice haben, das ist halt für mich nichts Neues. ne? Das ist, äh, ist halt ja. mein 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 alltägliches Brot und das funktioniert bei mir halt aber auch. Aber ich, das mir Thema, ist natürlich selbst klar, dass das bei vielen nicht funktioniert. Bei euch beiden zum Beispiel, da ist halt der direkte Kontakt, da könnt ihr irgendwie keine Skype-Konferenz machen ja. mit euren
2: Kindern Klienten. Oder ja. Das aber das Thema, was ich ganz kurz mit einschneiden möchte, ist einfach die Wirtschaftlichkeit. Und vielleicht bist, holen wir dich dann mehr auch ins Boot. Das heißt, äh, bei uns sind es Menschen, die im Endeffekt mit ihren Schicksalen zu uns hinkommen, die äh, niemanden haben, die betreut werden müssen, äh, etc. Und bei dir ist es halt im Endeffekt, ja. du bist im Vertrieb. Das heißt, also die... die Produkte werden nicht mehr äh, verkauft. Äh, ne, sowas. Also das ist natürlich auch ein Punkt. Die Wirtschaftlichkeit bei mm, uns. Ja,
0: beziehungsweise ist das ist bei mir halt nicht, weil in meinem Bereich geht es halt viel um Notebooks und äh, PC. Und gerade Notebooks sind aktuell, also ich würde sagen, wir sind neben Toilettenpapierherstellern und Desinfektionsmitteln, <lacht> Nudeln, äh, sind wir aktuell der große Gewinner. Ähm, weil das wird halt total nachgefragt, weil ganz viele mittlerweile jetzt auf äh, Homeoffice umstellen möchten, damit der Betrieb halt überhaupt weiterlaufen kann. Also ich denke mal halt viele Sachbearbeiter und so weiter. Die können das bestimmt von zu Hause machen und äh, jetzt sind die Firmen halt mehr oder weniger gezwungen, solche Modelle einzurichten oder halt den Betrieb einzustellen. Ähm, was natürlich die andere Seite der Medaille ist, äh, durch diese äh, Globalität des Coronavirus ist es natürlich so, dass ähm, Lieferketten ausgesetzt mhm, werden und ähm, halt die Warenversorgung nicht gegeben ist zwingt. Ähm, das heißt, du hast halt zum einen eine große Nachfrage, kannst sie aber auf der anderen Seite halt nicht bedienen, weil irgendwelche Lieferketten unterbrochen sind.
2: Gefährliches Halbwissen. Ähm, in China, laufen und das ist aktuell jetzt 12.3., haben wir eben schon gesagt, laufen die Produktion jetzt wieder an und ich habe mhm. gehört, das ist, wie gesagt, das ist jetzt wirklich Halbwissen, dass man jetzt investieren soll in neuen Rechner, in neue Teile, weil jetzt im Endeffekt Lieferzeiten natürlich dastehen, aber man preislich auf jeden Fall das Beste rausholen kann, was man machen kann. Ja. Das ist so, also Speicherpreise und sowas, ähm,
0: das wird alles ansteigen auf jeden Fall, weil es ist äh, eben die Nachfrage da, ähm, die nur ein Stück weit bedient werden kann und man hat jetzt diese sechs Wochen, die man jetzt uh -huh. vielleicht noch nicht gemerkt uh -huh. hatte, aber wenn man sich so überlegt, die, die ganzen Lieferwege ähm, oder die Lieferzeiten so aus stockt. China, ist normalerweise, das dauert halt so sechs Wochen etwa, wenn irgendwas per, per Seefracht oder sowas beispielsweise verschickt wird. Uh -huh. Uh -huh. Ja, da hat unsere Rechercheabteilung
1: direkt zugeschlagen hier bei Sven's Gefährlichem Halbwissen. Ja, ja,
2: aber gut, das ist bestätigt. Dann ist es, muss es nicht in Faktencheck, ja. wir können es einfach so raus, äh, rauslassen, perfekt. Wir wissen das einfach. Äh, <lacht> wir brauchen den Faktencheck nee. nicht mehr raus. Nee, aber dem. das macht ja Sinn. Es ne? macht ja Sinn, wenn da jetzt die ja. Produktionen dann laufen, hier die Lager leer sind, so dann freut man sich darüber und will erstmal einen guten Preis machen. Punkt.
0: Genau. Aber wo wir gerade schon beim Thema Wirtschaftlichkeit sind und Jobs. Oh. Ähm, <lacht> Meister der kalten Überleitung, ja, wir hatten uns für heute nicht das Thema Corona vorgenommen, wobei ich gerade merke, da hätten wir vermutlich dann auch keine spezialsendung ähm, machen können. Eine Virus-Sendung ähm, heute eigentlich schon fast. Genau, ja. ich will jetzt hier mehr Wortspiele verkneifen, ich hoffe, dass das viral geht und sowas, und deswegen, sei <lacht> <lacht> das nur einmal hier erwähnt und dann nie wieder, nie wieder, das kommt jetzt in die Kiste von Sachen, die wir nicht mehr sagen. Ja. Ähm, nee, wir hatten uns heute ein besonderes Thema ähm, überlegt und äh, es handelt sich dabei um das Thema Nebenjobs. Wir fanden das Ganze sehr interessant, ich sag mal so, wenn man sein Leben betrachtet anhand der Biografie, jeder, der schon mal seinen Lebenslauf schreiben musste, wird sich das Ding mal bewusst geworden sein, dass wir alle während der Schulzeit, während des Studiums, also wir alle drei, einen Haufen Nebenjobs gemacht haben und dadurch ja interessante Leute in unserem Leben kennengelernt haben, Erfahrungen gemacht haben, die ohne die Jobs halt nicht passiert werden. Und Teil unseres Lebens und Teil unserer Identität und ähm, dessen, was wir heute einfach sind und deswegen dachten wir, es wäre
2: bestimmt ein spannendes Thema, wenn wir uns einfach mal über unsere Nebenjobs austauschen. Genau, wir sind ja genau. immer wieder auf das Thema auch gekommen, wir haben immer wieder was eingestreut und ja, deswegen wollen wir uns heute mal einmal einer Special-Sitzung damit widmen.
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich mal äh, in dem Zug darüber nachgedacht, so was, was war eigentlich so der erste Job, den ich überhaupt hatte ähm, und... Das war tatsächlich, glaube ich, einfach äh, Rasenmähen zu Hause, äh, so was ich was ich einmal in der Woche gemacht habe und, äh, und dafür dann äh, einen Heiermann in der Hand gedrückt gekriegt oh, habe. Der gute äh, Haiermann. Der ja, gute Heiermann. Für, für alle, die nie einen Heiermann in der Hand hatten, weil zu spät geboren oder was auch immer, ist es ein 5-Mark-Stück.
0: Äh, noch kurz äh, kennt ihr dazu noch dieses Spiel in der Schule. Habt ihr das auch gespielt, ähm, dass man dieses 5-Mark-Stück so gedreht hat und dann äh, musste es man mit den Fingern so anschnipsen, dass es sich weiter dreht? Ja. Und äh, bei dem es dann umgefallen ist, der musste dann seine Knöchel so auf den Tisch legen und der andere hat das 5-Mark-Stück äh, mit dem Daumen Schwung genommen und voll an die Knöchel geditscht, ja. ähm, bis die Dinger geblutet haben. Habt ihr auch gespielt? Ja, haben
2: wir auch gespielt. Ich war richtig schlecht in dem Spiel. Ja, deswegen sind deine Hände wahrscheinlich <die Karte> auch <lacht> <in> meine Hände. <lacht> ja, <lacht>
1: furchtbar. Nee, sowas gab es bei uns tatsächlich nicht. Nein?
2: Fingerkloppe nee, nee, auch nee,
1: nicht? Nee, also wir, wir, Doch, Fingerkloppe okay. schon. Also wir haben einfach kein Geld dafür genommen. Hatten wir
2: nicht. Lieber das Kartenspiel. <lacht>
0: Okay. Warte mal, du warst doch auf dem Gymnasium, da waren doch bestimmt irgendwelche Leute, die ein 5-Mark-Stück dabei hatten. Elite, Elite jetzt, jetzt erzählst du aber Quatsch hier.
2: Oder hatten nicht nur 5-Mark-Scheine? Ja, doch, gab es auch. Gab es auch 10-Mark-Scheine.
0: Die gab es, die gab es,
1: nein, 5-Mark-Scheine gab es tatsächlich. Aber nee, okay. nee, nee. Ähm. Haben wir nicht gemacht. Wir haben halt dieses komische Spiel gemacht, wo man halt, äh, wo man seine, seine Hände äh, so aneinander halten muss. Ich, ich zeige euch das jetzt nicht im Video, weil ich muss es ja beschreiben. Also die Handinnenflächen -Hand aneinander drücken und der, Gegen das, der Gegenüber dann versuchen muss, äh, mit einem seiner beiden Hände äh, da voll drauf zu schlagen. Wisst ihr, du, was ich das ist, meine? was du
2: meinst? Mhm. Ja. Du musst wegziehen versuchen und der andere darf dann. Noch, äh genau,
1: genau, genau, dieses Wegziehversuchsspiel ja, ja. ah, ja. und. Äh, und ja ja und, und, äh, und wenn du halt dann daneben haust, dann ist der andere dran ja, das ist
2: halt für lange und, Autofahrten äh, ein super Spiel
1: ja, das haben wir auch auf dem Schulhof gespielt und ich war immer zu langsam ey. das tat immer so Echt? weh ich hab ja auch
2: auf dem Schulhof nicht dieses ähm, bei Müller Satzke Brand 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 da bin ich hingerannt dieses Klatschspiel mit äh, mit drei vier Fachkombinationen hm. wo du nach oben hauen musst nach unten nach links nach rechts und ja hab das, ich das, das auch war doch so Grundschule oh, okay. Gummi Twist auch nicht Grundschule? Ja. Wir haben da, nee, wir haben ja mehr Völkerball und sowas gespielt. In der, der Grundschule? In der Grundschule? Ja. Okay. Nee, hm. Fußball in der weiterführenden und davor war äh, ja alles. Okay, cool. Ja, natürlich Rundlauf, Tischtennis. Aber gut,
0: ähm, Götz war, wo waren wir überhaupt? Beim Rasenmähen. Rasenmähen. Ich, ich war tatsächlich beim Rasenmähen, dass ich überlegt
1: habe, wie, ja. der, wie der ganze Schissel eigentlich anfing mhm. mit dem für die Arbeiten. Familie. Für die hm. Familie. Das war quasi äh, noch gar nicht so dieses Gefühl damals, dass man dass man jetzt einer Tätigkeit nachgeht, aber äh, es war ja tatsächlich regelmäßig. Es war eigentlich immer Samstags, Rasenmäher anmachen. Äh, hm. ja, Im Winter eher nicht, aber trotzdem war es halt eine ja. Regelmäßigkeit da. Deswegen würde ich das jetzt schon mal so als Job hab bezeichnen. Habe ich zwei das Fragen? Zwei ja. Fragen?
2: Ja. Hat, hat dir das Gerne. am Anfang Spaß gemacht? Äh, ja, kurze Zeit. Mhm, okay. Und hast du es irgendwann auch äh, in einem älteren, ich spreche jetzt vom Jugendlichen, Erwachsenenalter auch mal gemacht müssen, ohne dass du Geld bekommst?
1: Nee, nee, nein? nee, nee. Also, ich, okay. jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, habe ich da tatsächlich Geld für gekriegt, aber ich habe damit auch ähm, erst mit 11, 12 so angefangen. Bist mit,
2: Handrasenmäher. Ich sehe dich gerade auf so einem Elektroding ding durch die Gegend fahren. Das, da bin ich falsch, ne? Du läufst mit dem hm. Handrasenmäher. Nee, 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 nee. Genau, ich
1: bin, ich bin mit so einem, äh, mit so einem Benzin angetriebenen okay, Handrasenmäher alles klar, alles durch die klar. Gegend gefahren. Ja, ja, ja. danke. Ja, ja, dafür, dafür war der, der, der Garten dann doch ein bisschen zu oh, klein ich für so ein der zwölfjährige
2: Götz auf so einem automatischen äh, Hochbock-Ding, weißt du, <lacht> 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 durch
1: die ja, das, <lacht> ja. das hätte ich auf jeden Fall geil gefunden. So. Da hätte ich, glaube ich, auch äh, heute noch Spaß dran. Da würde ich, würde ich, glaube ich, heute noch einmal in der Woche zu Mama und Papa nach Hause, aber mhm. nee, hat man nicht.
2: Wie siehst du das, Roman? Ich... Ich würde gerne den, den nächsten Step noch hören, weil ich finde, ähm, ich, ich finde es doch nicht überzeugend. Aber hast du, bist du schon überzeugt für erster Job?
0: Hm, nicht so richtig. Es ist ja irgendwie alles so familiär und Mama und Papa sind ja auch nicht so, so richtige Chefs und so. Mhm. Da hat man keine großen Restriktionen zu erwarten. Ich würde, ich, 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 würd ich,
2: ich, ich bin da auch bei, ich würde auch Veto sagen. Was ist denn außer
0: erster familiärer Job? Genau, das würde mich interessieren. <lacht> Also
1: ja, meiner dann, jetzt. Ja klar, wir bleiben bei dir. Okay, ähm, mein erster außerfamiliärer Job, da war ich dann so 16, 17 um den Dreh rum okay. erst. Ähm, da habe ich dann äh, im ortsansässigen Supermarkt, im Rewe, habe ich angefangen Regale einzuräumen.
2: Also Lagerist. Ich, ja. ja, lass uns okay, das, das versuchen mal so ja. ein bisschen. Ich brauche ich brauch das gleich, weil bei mir ist es so vielfältig. Mhm. Da möchte ich versuchen nur so, so, so die Überbegriffe zu machen. Deswegen also weil die Ja, ich ich ich... Ich habe ich hab,
1: ich hab tatsächlich auch so angefangen, weil ich das Gefühl habe, dass ich im Gegensatz zu euch beiden relativ wenig äh, ähm, verschiedene Jobs gemacht habe. Ähm, vor allem, weil ich, weil ich mein, meinen jetzigen Job jetzt auch schon tatsächlich äh, ich, dieses Jahr seit 15 Jahren mache. Äh, also zumindest beim gleichen Arbeitgeber. Oh. Schon eine
0: besondere dachte ich Das ist das äh,
2: fast Jubiläum dann. Ne? Obwohl, du bist ja auch relativ ja. lange dabei, oder? Ich bin jetzt mittlerweile auch schon fünf Jahre dabei, aber ähm, mhm. davor, also ja. Aber so weit, so weit naja. sieht man ja
1: noch nicht, ne? Äh, deswegen, ja genau, ähm, du, du, du wolltest irgendwas, irgendwas dazu fragen, weil du bist ja gerade so als Lagerist äh, Nee, einfach also nur, ich wollte nicht einen eng, ich
2: wollte nur so, ich wollte mal so ein, du hast also angefangen als Lagerist. So, das war so ein bisschen einfach nur so, so ein, eine Schublade, in der ich es gerne reinpacken mhm. möchte.
1: Also ich, ich würde es aber nicht lagerisch okay. bezeichnen so, weil das ja das ja auch äh, also Packschicht war war halt ähm, so zweimal in der Woche hat der hat der Supermarkt also der Rewe ähm, ähm, wie heißt es jetzt äh, Ware bekommen mhm. ähm, Dienstags und Freitags und dann haben wir halt ähm, die Ware aus dem Lager geholt also da, da kam dann halt irgendwie äh, mitten in der Nacht kam LKW an oder nee Nachmittags kam der hat die Sachen halt äh, hinten ins Lager gestellt und wir haben die, wir haben die Sachen dann nach und nach äh, in, in in Laden geschoben, beziehungsweise mit dem Hubwagen da vorne reingefahren und haben die Paletten dann abgepackt so und haben die Sachen in die Regale eingeräumt. Das heißt also, wir haben wir haben im Supermarkt direkt gearbeitet. Okay, also das heißt also auch die
0: Leute sind zu euch hingekommen, habt gefragt, wo äh, die Hefe beispielsweise ist? Genau,
1: genau, genau. Also wir waren dann auch so das Ansprechpersonal da im, im Supermarkt so und dadurch. Äh, ich habe das dreieinhalb Jahre glaube ich gemacht, bevor ich dann Zivildienst gemacht habe. Ähm, das heißt, äh, also äh, irgendwann kennt man sich dann halt aus, ne? Weil ich meine, so ein, so ein durchschnittlicher Rewe ist jetzt ja nicht äh, nicht so ein riesen Supermarkt. Ähm, das ist schon überschaubar. Genau. Ähm, ja, das, das war tatsächlich auch ein witziger Job so, weil, also das war äh, bei uns auf dem Dorf, ähm, haben da viele halt gearbeitet so, das ist, äh, ist tatsächlich auch heute noch so, dass, äh, dass das immer so, so ein Generationssprung ist, ne? also das eigentlich immer... Ähm, da so Leute arbeiten, die so zwischen, weiß ich nicht, 17 und 23 sind, also manche bleiben dann auch noch während des Studiums da, äh, aber dafür kommen dann wieder Neue nach, ähm, also das ist quasi immer so eine Generation arbeitet in diesem Supermarkt, ähm, beziehungsweise in dem Nachfolgesupermarkt, weil den gibt es leider nicht mehr. Ähm, so war das damals dann auch so, ne? also wir waren dann irgendwie da ähm, acht Leute, so alle im gleichen Alter.
0: Kanntet ihr euch vorher schon oder habt ihr euch da bei der Arbeit, durch die Arbeit kennengelernt?
1: Also einen, äh, also durch den ich den Job prinzipiell auch gekriegt habe, äh, Daniel, schöne Grüße übrigens äh, von der Stelle aus, äh, der, der hat gesagt, ey komm doch mal vorbei, äh, frag doch mal nach, ob, ob es hier irgendwie einen Job gibt, ähm, weil also damals, das, das war ja noch nichts, wo man sich irgendwie bewerben musste, ne? dass man halt hingegangen hat, gesagt, hallo, äh, ich würde hier gerne arbeiten und dann hat der Chef gesagt, ja klar oder... Äh, nee, geht mhm. gerade nicht. Und in dem Fall hat er halt ja klar
0: gesagt. Warst du denn da ähm, aufgeregt, als du, ich sag mal, das erste Mal so nach dem Job gefragt hast? Oder war das sowieso auf dem Dorf und äh, der Typ geht irgendwie mit deinen Eltern ohnehin nee, in den oder sowas? <lacht> äh, nee, also ich glaube, ich, glaub, ich habe das drei, vier Wochen vor
1: mir her geschoben, mhm. da, da immer hinzugehen. und ja, so Ja, glaube ich. Also
0: ja. mit mehr Erwachsenen ich zu reden über so ein Angestelltenverhältnis, dass er ja die Geld für irgendwas gibt, was du tust. Also... Genau, also mir
1: war ja auch klar, dass, dass der, dass der mir Fragen stellen wird. Ne? Also es ist ja nicht mhm. nur einfach, du gehst hin und sagst, ich würde hier gerne arbeiten, ne? der sagt ja klar, komm, mhm, ja. sondern äh, ne, der, der hat dann halt, äh, ja, er wollte dann halt so alles irgendwie wissen. So und da ich, da hatte ich eigentlich gar keinen Bock drauf, aber ich, ich habe halt auch irgendwie festgestellt, dass man von gefragt fragst, wie deine falschen aus...
0: aussieht. aussieht.
1: <lacht> nee, doch hat er, klar, klar hat er das getan. Ja ja. Naja, ähm, so was, was ich halt irgendwie froh danach, wenn ich mit, mit der Schule fertig bin und keine Ahnung okay. was. Jetzt wäre es
2: voll der krasse ähm, Job so, weißt du, was ich meine? So, du musst dich voll vorbereiten.
1: <lacht> Vielleicht
0: wollte auch wirklich einfach nur quatschen. Hallo, okay.
1: ja aber ey Guck mal, was ey, du für, für ein Typ mich, bist. Für mich war das, war das ja wirklich ein, ein krasser krasser Job, also den wollte ich ja unbedingt haben. Mhm. Aber wie gesagt, also ihr kennt das ja wahrscheinlich auch noch. Ne? Also das, äh, Man hat halt irgendwie sein Taschengeld gekriegt und das war jetzt nicht unbedingt äh, das, wovon man große Sprünge machen konnte. Nee. Ich wollte halt einen Führerschein auch irgendwie finanzieren. Also ich brauchte das Ding auf jeden Fall. Und das Coole war, ich konnte halt zu Fuß zur Arbeit gehen zu der Zeit. Genau, also wollte ich unbedingt genau den Job haben. Und das, das war glaube ich auch nochmal so ein Punkt, dass ich da mega aufgeregt war, als ich da hinkam. Und äh, das, ich glaube, dieses, dieses Einstellungsgespräch, das hat bestimmt eine Halbe bis dreiviertel Stunde auch gedauert. Okay.
2: Also, wenn wir jetzt mal rückwirkend betrachtet ist es schon ein bisschen lächerlich, oder nicht? Also ich meine natürlich, du wolltest <lacht> du in dem Zeitpunkt diesen Job haben? Aber ich meine, wenn du da ja. jemanden einstellst, der, das meine ich nicht despektierlich, Liebe geht raus an alle Leute, die da gerade irgendwo morgen früh wieder irgendein Regal einräumen müssen und gerade in diesen hey, Zeit. Ganz ehrlich, das Toilettenpapier ist rar. So wir wissen alle, was los ist. Äh, aber jetzt mal wirklich, aber bei so einem Job machst du doch nicht so ein Bewerbungsgespräch so. Da guckst du, ob der motiviert ist, also, da guckst du ob der Bock hat so, da guckst du, ob der ein bisschen was auf dem Kasten hat, äh, ob er weiß, ob, was er einräumen und was er einräumen soll und was auch nee, nicht. Und dann war es das, oder? Also sorry, oder? Bin ich jetzt da gerade zu harsch? Also ich glaube, in erster Linie ging es ihm auch darum,
1: zu gucken, ähm, so was, was das für ein Typ, ja, ne? ja, äh, was, auch. was für Ambitionen hat der, ähm, äh, wie zuverlässig ist der? Weil das ist halt kacke, wenn du da irgendwie hineinstellst, der, der irgendwie die ersten zwei Male kommt oder, oder, oder vielleicht auch immer irgendwie eine halbe Stunde zu spät kommt oder sowas, dass man sich da zumindest mal so groben Bild macht. Hm.
0: Ähm, ja, finde ich schon okay. Also ich habe das auch eher so verstanden mit dem, äh, was machst du denn nach der Schule und so und weil nicht, dass also er irgendwie sagt, irgendwie so, okay, aber äh, wenn du hier arbeiten willst, dann musst du auf jeden Fall BWL studieren wollen oder nicht. Ähm, so wird es ja, ja halt nicht also gewesen der, sein. Also. Der hat in der
1: ganzen Zeit, in der ich da gearbeitet habe, ähm, hat er, glaube ich, einmal vor die Tür gesetzt, weil der, weil der wirklich richtig scheiße mhm. gebaut hat. Aber ansonsten hat er halt auch keinen rausgeschmissen. Ja. Ne? Ähm, also, da, da war der auch nicht der Typ dafür. Der hat sich am Anfang halt die Zeit genommen, um zu gucken, ob er mit ihr arbeiten kann. Okay. Und.
2: Ja, du, ich, alles gut. Dann war ich zu hart. Ich möchte mich bitte davon distanzieren, was ich gerade gesagt habe. Es war jetzt kein ja. Assessment Center oder so,
0: wo 100 Kandidaten
2: nee, durchgeschleust nee, nee.
1: wurden. Ja, aber äh, ich, ich fand es im Endeffekt dann okay. So, aber äh, auf Romans Frage, ich habe mir halt äh, vorher tierisch in die Hosen gepisst so, und, ähm, und während des Gesprächs eigentlich auch, weil ich, ne, das, was du halt gesagt hast, das ist so, äh, das ist halt ein erwachsener Typ. Hm. So, und ich bin da so, so, so ein, so ein 16-jähriger Haiopie gewesen. Äh, der dann auch immer die ganze Zeit versucht hat, so ernst wie möglich zu wirken und auch so, 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 so erwachsen wie möglich aufzutreten.
0: Ja. Mal ähm, ja. Um halt zu der Zeit auch nicht auch nicht altersmäßig viel nötig war, um als besonders erwachsen zu gelten. Ne? Also mit 16, wenn er jetzt ja. irgendwie ein 23-Jähriger gestanden hätte, hätte jetzt gedacht, wow, der Typ fährt Auto und äh, ja. hat schon eine eigene Wohnung und sowas. Das äh, hat schon ausgereicht als Merkmal, um als erwachsene Autoritätsperson
1: zu gelten. Ja, also überleg mal, wie das, wie das so damals war, wenn du so in der, in der siebten, achten Klasse warst mhm. und dann, dann Oberschüler, nicht Oberschüler, ja. so heißt es in Animes. <lacht> ähm, Oberstufenschüler. Äh, Leute hast du, genau, Oberstufenschüler äh, ähm, da, da, da gesehen hast und dann dachtest du doch, ey, das, das, sind, das, sind, das sind Männer mhm. und Frauen. Ja. Die sind erwachsen, die sind fertig mit ihrem Leben. Absolut. So. Und dann guck dir heute mal 18-, 19-jährige Menschen an, so und das.
0: Äh, also mittlerweile, ich habe wahnsinnig Probleme bei manchen Leuten. Also die könnten äh, in meiner Wahrnehmung so von von Ende 20 bis vielleicht sogar Anfang 40 wäre alles möglich bei manchen Leuten, altersmäßig, wenn ich die nur so sehe.
2: Es verschwimmt. Ja, die es verschwimmen, würde ich auch sagen.
0: Ja, aber ich, ich habe ich hab ja wieder mit Fußballspielen
1: angefangen ähm, und da trainieren wir auch öfter mal mit der A-Jugend zusammen und ich muss auf jeden Fall sagen, dass... Äh, das 18-, 19-jährige. Ja, also ich kann,
0: wenn es sich beruhigt, ich kann 18-jährigen von 30-jährigen unterscheiden. Ich glaube, das kriege ich ziemlich sicher jetzt. Das wollte ich damit sagen. Ja. Also ich kann, ich kann auf Deswegen jeden Fall. Deswegen ich das wenn ja auch auf Ende 20 bis Anfang 40. Ja.
1: Genau, aber damals war das ja wirklich, war das für mich so, wow, ne, dürfen vielleicht auch sogar ein Auto fahren mhm. und keine Ahnung. Naja, aber, ähm, ähm, das war auf jeden Fall eine witzige Zeit so im Supermarkt. Das, das, also mir war relativ schnell klar, dass es das nicht das ist, was ich den Rest meines Lebens mache, ja. weil, weil, das wäre mir dann tatsächlich für den, für den täglichen, für die tägliche Arbeit wäre mir das irgendwie, weiß ich nicht. Also es war einfach nicht meins, so Punkt. Aber, aber dadurch, dadurch hat das irgendwie auch mal so eine ganz andere Qualität gekriegt, weil das auch irgendwie allen anderen so ging. Also ich, ich glaube, keiner von von denen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, ist, ist tatsächlich irgendwie in, in, in Einzelhandel oder generell in, in BWL-Bereich oder sowas mhm. gegangen, ähm, also von daher äh, haben wir uns da einfach äh, tatsächlich so eine, so, eine, so eine ganz nette Zeit gemacht und haben dann auch solche, solche Sachen eingeführt, wie wir das Brotzeit genannt, irgendwie um 15 Uhr waren auf einmal, war, war der komplette Laden leer von Mitarbeitern, und wir saßen alle hinten und haben erstmal irgendwie eine halbe Stunde Pause gemacht. Ähm, und ja, also wir, wir, haben, wir haben uns das tatsächlich irgendwie versucht, so ein bisschen das schön zu machen so. und deswegen, äh, deswegen habe ich da auch gerne gearbeitet. Ich hatte auch irgendwann das Privileg eines Schließfaches. Da gab es, glaube ich, neun Stück hinten im Mitarbeiterraum und irgendwann war ich dann so von der, wer, wer ist am längsten dabei, Leiter so weit, dass mir dann mal eins, äh, eins zugeteilt wow. wurde und dann, dann warst du, dann warst du der König das war da. Ein
0: Ritterschlag im Rewe. Ja, ja,
1: Ja, das war tatsächlich so mein erster Job, den ich dann äh, also ich, ich bin da ja auch immer so ein bisschen bisschen genügsam. Ne? Also wenn ich irgendwo bin, wo es mir irgendwie gefällt, so, dann, dann denke ich mir auch, warum irgendwas anderes? Aber da ist mir dann quasi ja meine, meine Bürgerpflicht dazwischen gekriegt also Du warst und, da, bis du 18 warst? Nee, äh, ich war da sogar, bis ich 19 war. Da habe ich dann mit meinem Zivildienst angefangen.
2: Krass. Okay. So drei Jahre hatte ich dieser Job begleitet? Ja, genau. Drei, also dreieinhalb sogar. mega ja, krass. Ja, ja, okay. kommen dann ja. also jetzt mal, äh, Zukunftsbetrachtend, kommen dann noch ein paar Nebenjobs
1: bei dir? <lacht> ähm, da kommen tatsächlich noch ein paar Nebenjobs Aber ähm, mir ging es jetzt nur darum Dass, dass ich dass ich, äh, dass, dass ich hier mein Fauxpas von am Anfang Ja gut, und dann, dann bist bügeln. du zeitlich
2: 19,5 okay. Genau, ich bin jetzt 19,5 okay. Okay. Dann würde ich sagen, dann bauen wir Unsere Geschichten so weit auf, dass wir 19,5 sind Oh Mann.
0: Ich war es ein bisschen bei mir vermischen um, Aber es ist egal, also ich habe Klassisch angefangen mit Zeitung austragen mit 13, 14 muss das irgendwann gewesen sein, wo ich für irgendwen mal ein Gebiet übernommen hatte in Oerlinghausen damals. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Stadtblättchen hier, ob es einfach der Oerlinghauser Stadtanzeiger oder sowas war oder irgendwas mit Tönz wahrscheinlich. Naja, wie dem auch sei, es war halt so ein, äh, ein lokales Werbeblättchen, äh, was ich dann verteilt habe. Ich glaube, ich wurde auch nach ausgetragenen Zeitungen bezahlt, was in der Gegend nicht gut war. Ähm, alle Erdinghauser können definitiv damit relaten, wenn ich sage, ich war am äh, Pieperweg und Piepenbrink und sowas unterwegs. Es sind halt nur irgendwelche ähm, Einfamilienhäuser äh, mit super langen Auffahrten, wo man immer hochlatschen muss und das Ganze ohnehin am Berg gebaut. Werkstatt Erdinghausen. Ähm, hatte mir nicht so gut gefallen. Ich hatte nicht mehr die Vertretung übernommen und ähm, musste dann aber später tatsächlich noch im Fußball ein, ebenfalls wieder der TSV Oerlinghausen. Grüße gehen raus an Ingo, meinen damaligen Trainer. Mhm. Ähm, äh, mussten wir auch ähm, Werbung verteilen vom Mixmarkt damals, ähm, damit wir uns äh, Vereinspullover leisten konnten. Wir mussten da immer noch 510 oder 10 Mark, glaube ich, dann äh, dazu bezahlen, damit äh, die Dinger finanziert werden konnten. Aber das war halt so ein Ding, was wir machen mussten. Ähm, aber meinen ersten richtigen Job hatte ich dann auch mit 16, als ich dann halt auch äh, ich mal, richtig arbeiten durfte. Und das war beim Küster Pressedruck in Sennestadt, ähm, dort wo auch die Neuwestfälische gedruckt wird und ähm, da wo ich gearbeitet hatte, das war in der Halle draußen, ähm, muss ich äh, vorstellen, ähm, drin wurde halt die Zeitung gedruckt und ähm, irgendwelche Zettel draufgelegt, damit jeder wusste wo es hinging, äh, zugeschnürt und dann sind die nach draußen in der Halle gekommen über so ein Förderband wo man dann halt mit noch jemand anderem stand und äh, die ganzen großen äh, Zeitungsbeilagen dann auf eine Palette gepackt hat, die dann irgendwann mit Folie zugemacht wurde und zugeschweißt. Und das dann halt, ja, sieben bis acht Stunden am Tag halt. Ähm...
1: Aber äh, das ist, ist das nicht das gewesen, was du dann auch noch mit, äh, mit Anfang 20 ja, äh, ich, gemacht hast? Also es ist mir
0: heute, als ich darüber nochmal nachgedacht habe, ich habe diesen Job sehr lange gemacht. Ich habe nebenbei auch noch andere Jobs gemacht, aber dieser Job, ähm, er war seinerzeit saugut bezahlt. Also ich habe damals mit 16, glaube ich, 15 Mark die Stunde bekommen. Ähm, Krass. Ja, was richtig gut war. Ja. Ähm, es gab nachher, also als ich 18 wurde, konnte ich halt auch Nachtschichten machen. Das war dann immer von Samstag auf Sonntags, ähm, Das kam dann mal vor, waren dann halt auch acht Stunden. Da gab es noch irgendwelche Zustege. Ich glaube, da waren 20 Mark oder so. Ähm, das war richtig geil bezahlt. Also ich bin äh, damals da reingekommen. Es war tatsächlich nicht so einfach, aber da ist Mark wieder. Ähm, Fans und... Äh, Fans unseres Podcasts wissen es, Mag der Typ, der mich nicht mit seinem Gameboy hat spielen lassen, weil die Batterien ständig leer waren, wenn ich an der Reihe war, ärgerlich, aber so war es halt damals, naja, aber immerhin hat er mir zu diesem Job verholfen, der mich dann halt sehr lange begleitet hat und den ich bestimmt, ja, so sieben, sieben, acht Jahre, glaube ich, gemacht habe, tatsächlich. So, von den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, war ähnlich wie bei dir. Hauptsächlich Leute, die halt gleich alt waren. In der ähnlichen Situation waren halt alle gerade Schüler. Das war immer Donnerstag, fand das immer statt, von 14 bis 22 Uhr. Man konnte auch eine Stunde später kommen, wenn man vorher noch in der Schule war. Ich musste man halt von Oeldinghausen nach Sendestadt. Das ist eine Zeit lang halt auch mit dem Fahrrad passiert. Das war relativ weit eigentlich. War ja. aber alles cool soweit Aber mit den Leuten, wenn du dann mit den acht Stunden am Band stehst, Du redest halt über Gott und die Welt, über alles Mögliche. Typen, mit denen du sonst halt nie in Kontakt gekommen wärst. Das war immer schon ziemlich, ziemlich spannend auf jeden Fall. Dort habe ich auch das Durak-Spielen gelernt. Jeder, mhm. der es vielleicht nicht kennt, das ist so ein Kartenspiel, was hauptsächlich im osteuropäischen oder aus dem osteuropäischen Raum kommt. Ich glaube, Durak heißt auch Idiot und äh, das haben wir halt ohne Ende gekloppt und das hat die ganze Zeit nur irgendeinen Bullshit erzählt und währenddessen ähm, Zeitung abgepackt, irgendwelche Werbezeitungen die vermutlich eh im Papierkorb landen äh, die dann irgendwie ja. in den Osten gingen nach Zittau, Löbau, Bautzen, Girl, jetzt, Ich kenne diese ganzen Gebiete noch ähm, und war dann halt auch <lacht> irgendwann einer dieser verfickten alten Hasen, die dieses ganze Ding kannten. Zwischendurch hat's halt aber auch noch so Typen dabei, die ähm, mal sowas wie Setzer oder sowas dann waren bei der Zeitung. Was dann halt ein Job war, der nicht mehr gebraucht wurde. Ich denke, die haben trotzdem echt gutes Facharbeitergehalt bekommen, haben aber unseren Job gemacht. Also das war halt schon mal ein bisschen strange. Und wir waren so 17, 18 und die Typen waren halt irgendwie 35, 40. Und wenn wir sind nicht bei der Firma gewesen wären, wo sie völlig überbezahlt wären, hätten sie vermutlich keine Zukunft gehabt. Und... Ähm das war dann schon zum Teil dann doch äh, ziemlich interessant. Ähm, einige Ereignisse werden da später auf jeden Fall vermutlich noch folgen. Obwohl, vielleicht kann ich es auch jetzt gerade droppen, wo ich dabei bin und äh, diesen Blog dann abschließen kann. Ähm, in diesen ganzen Zeit, wo ich äh, für diese Firma gearbeitet habe, ist es genau zweimal vorgekommen, dass ich betrunken zur Arbeit erschienen bin. Mehr oder weniger unverschuldet. Ähm, beim ersten Mal... Da kommen wir wieder zu Marc. Grüße an Marc. Ähm, war ich bei Marc Fußball gucken. es war irgendwie EM oder WM, ich weiß es gar nicht mehr. Und hat es völlig vercheckt, dass ich ähm, noch arbeiten musste. Äh, bis dann irgendwann der Anruf kam vom Staplerfahrer Ulf. Ähm, auch da nochmal ganz liebe Grüße raus an Ulf. Äh, zu Ulf kurz. Ulf war etwa zwei Meter groß. Äh, hat deutlich über 100 Kilo gewogen. Hatte sehr lange schwarze Haare. War so ein Gothic-Typ und ähm, auch Rollenspieler und sowas ähm, und ähm, hatte irgendwie Mathematik und Informatik studiert, aber das Ganze nicht abgeschlossen. Seine Mutter hatte noch eine relativ hohe Position und äh, er war da ganz gut gesettet eigentlich und hat sich dann da auch irgendwann eingerichtet. Ähm, mit dem konntest du halt auch unfassbar viel Quatsch erzählen und er war halt immer da. Und ähm, wie solche Typen halt immer sind, ähm, naja, ähm, ziemlich, ziemlich lockeres Maul, sag ich mal, und ähm, um keinen dummen Spruch verliehen gewesen. Ähm ja, Ulf hatte mich dann halt angerufen gesagt, Roman, äh, wo bleibst du? du Muss arbeiten? Ich so, äh, lass es jetzt. Äh, ja, klar, ich bin gleich da. Habe mich dann von irgendwie dahin lassen zur Arbeit. Ich konnte natürlich überhaupt nicht mehr Auto fahren, weil ich schon total wie Korn getrunken hatte. Natürlich. Und äh, da war doch so, ja, ja, es war halt so damals beim Fußball gucken. Damals beim Fußball. Ähm, und ähm, es war halt, äh, Gott sei Dank, kein Schichtleiter da, deswegen alles safe. Ulf hat es auch relativ gecheckt, dass ich ein bisschen neben mir stand. Und da waren nur noch Ulf, ich und der Typ, der die Zeitung hat gefahren hat. Irgend so ein Typ aus dem Ruhrpott, der aus irgendeinem Grund immer eine viel zu kurze und zu enge Jeanshose getragen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Also der Typ hat halt so ein Vollbart, immer eine Cappy auf, die nicht gepasst hat und dann diese viel zu kurze Jeanshose, die wie eine Hotpants aussah und er hat nur Scheiße gelabert, den ganzen Tag. Und man hat es immer so stillschweigend hingenommen. Aber neben dem Tag okay. war ich halt gut drauf hast, hast du, und äh, hast, Bitte?
1: Hast du mal Arrested Development gesehen? Ja. So eine Hose? Ja, so eine Hose, genau, wie die blumenhose so
0: okay. Ja, okay. <lacht> ja, Weiter. Geht in die Richtung, definitiv. Und äh, ja, habt ihr halt nur mit Scheiße gequatscht, also zurückfolge Bis Bist sogar Ulf irgendwann meinte, Alter, halt mal endlich deine Fresse. Ich glaube, das wird zu viel. Auch wenn das witzig fand, aber ähm, naja, das war eins der betrunkenen Arbeitserlebnisse. Ähm, das andere, bei dem war Götz tatsächlich. Direct das war ich, das war ich Directly beteiligt Es war, ich weiß nicht, es war vor irgendeinem Feiertag Man hatte mir Ich habe übrigens nichts äh, getrunken, äh, möchte ich dazu anmerken Stimmt, du hast zu der Zeit nicht getrunken, als wir zusammen gewohnt haben ja. Interessant. Dafür hast du Fleisch gegessen. Das stimmt. Das hat dann irgendwann gekippt. <lacht> naja. Verrückte Welt. Ist ja auch egal, wird nichts zur Sache. Nee, da war es so, ähm, ich wusste halt, ähm, ich müsste eventuell arbeiten. Das war Bereitschaft. Und äh, man hat es mir so schmackhaft gemacht: so, ja, hier kannst du da eventuell kommen. Da wird wahrscheinlich brauchen wir dich nicht, aber falls wir doch einen brauchen, ähm, können wir da auf dich zählen. Ja, klar wenn da nichts passiert, kein Problem. Ich wollte auch einen ruhigen machen, wie das so war. Wir saßen glaube ich in der WG und sind dann halt auch ins Stereo gegangen und dann war es halt irgendwie doch 7 Uhr morgens. Kam da Wir sind wirklich äh, keine zwei Minuten aus dem Laden raus, da klingelte mein Handy und ähm dann dieses, ja Roman, äh, kommst gleich, ne? äh, finde ich ja klar, kein Problem <lacht> und war mega in Panik, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich da hinkam. Es war Feiertag, äh, von Bielefeld nach Sendestadt war da auch nicht so trivial, also die Bahn fuhren dann auch noch nicht so um die Uhrzeit und äh, habe dann ein Taxi dorthin genommen und äh, es war der schlimmste Arbeitstag meines Lebens, ähm, dieser eine Setzer, von dem ich eben gesprochen hatte, war nämlich da und nur er und ich waren draußen und äh, immer wenn die, die Rampe gerade nicht lief, habe ich mich einfach auf so einen äh, Palettenstapel gelegt von Zeitung und wollte schlafen und der Typ hat mich nur vollgequatscht mit irgendwas und äh, das Schlimmste war, dieser ganze Arbeitstag war im Nachhinein überhaupt nicht rentabel, weil ich mehr fürs Taxi gezahlt habe, als ich an diesem Tag überhaupt verdient habe Ja das war meine küster pressedruckzeit Im Großen und Ganzen kommen wir später vielleicht auch mal zu, weil dann noch irgendwelche Nachtschichten dazu kamen. Aber das war mein erster Job. Ich sage mal, mein erster richtiger
2: Job. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil ich den halt eben mehrere Jahre halt tatsächlich mhm. hatte. Wie alt warst du am Ende? Also wo, wo, wo sind wir, wenn du diesen Küsterjob nicht mehr hast? Ich glaube, äh,
0: so 23, 24.
2: Okay. Also das heißt auch die Phase von Götz und bist ein bisschen weiter sogar schon? Äh, nee, so lange, wie ich mit Götz zusammengebrochen okay, okay. habe. Danach nicht mehr. Ja, wobei, ich, ich bin ja 19,5. Genau, bei Götz sind wir bei 19,5 gestoppt und bei du bist jetzt 23.
0: Ja. ja, beziehungsweise, es kommen aber nachher noch, ich hatte noch mehrere Nebenjobs. Genau, genau. Nee, neben nee, wir Job. machen,
2: glaube ich, also das ist ganz gut, glaube ich, wenn wir so versuchen, uns da anzunähern. Äh, Götz, hast du noch etwas, was du bis 23 auffüllen möchtest? Ähm,
1: ja, also da kam halt äh, der Zivildienst, etwas, was es ja heute nicht mehr gibt, ähm ich habe meinen mein Zivildienst dann, äh, also das war auch der Grund, warum ich dann im Reber aufgehört habe, ich habe meinen Zivildienst abgeleistet in einer Heimvolkshochschule für Migrations- und Aussiedlerfragen. Da habe ich als Hausmeister gearbeitet. Okay. Ähm, spannend. In Ja, ja, sowas was, also gab es in Oerlinghausen, das äh, St. Hedwig's Haus. Das war auch wieder so ein Ding. Also ich war eigentlich immer zu faul, mir irgendwas vernünftig zu suchen, also selbst zu recherchieren, zu vergleichen, zu gucken, äh, was, äh, welche Stelle spricht mich extrem an, um dann irgendwie mich dazu bewerben, sondern das war so: ich, ich kannte jemanden, der da gearbeitet hat, äh, der da Zivi gemacht hat, der gesagt hat, das ist gut. Ähm der dann ein gutes Wort für mich eingelegt hat und dann bin ich da hingegangen habe gesagt, ich würde hier gerne Zivildienst machen und äh, ja, wie es der Zufall so wollte, haben die in dem Jahr sowieso, also statt drei Zivis, erst einen gehabt und ich war dann der Zweite und wir haben dann halt auch zu zweiter wirklich die ganze Zeit einen Zivildienst gemacht, der eigentlich für drei ausgelegt war und kurz zuvor hatten sie den Hausmeister rausgeschmissen der quasi unser Vorarbeiter gewesen wäre. Das heißt, wir haben äh, Zivildienst gemacht, aber wir hatten keinen wirklichen Vorgesetzten. Äh, das heißt, uns wurden Hausmeistertätigkeiten übergeben, also eine Liste, äh, ähm, aber im Prinzip war das immer so, so wochenweise. Also wir mussten das halt irgendwie im Laufe der Woche erledigen. Und da, dazwischen hatten wir eigentlich, also wir hatten komplette Narrenfreiheit, wie wir unsere Zeit einteilen. Das war tatsächlich ganz cool. Es gab, es gab da zwar auch immer so Knochenarbeitsgeschichten, also wenn wenn irgendwie Waschtag war und dann die Bettwäsche gemangelt wurde. Also wie gesagt, eine Heimvolkshochschule ist halt eine Volkshochschule mit einer mit einer angrenzenden mhm. Unterbringung. Also das heißt, dass da, dass der da Platz halt für 50 Gäste war, dann mit Vollverpflegung. Das heißt, wir mussten morgens, mittags, abends halt den, den, den Tisch decken, ähm, und nach dem Essen den Tisch abräumen, abwaschen ähm, und dann halt, die, wenn die Bettwäsche gemangelt wurde, halt den ganzen Scheiß aus dem Keller äh, oben in den obersten Stock tragen, ohne Fahrstuhl. Ähm, das war tatsächlich immer extrem anstrengend. Äh, da haben wir, hat auch, glaube ich, jede Zivi-Generation irgendwie versucht, was flaschensuchartiges zu bauen, was nie funktioniert hat, äh, weil das echt sau schwer ist so ein so ein, äh, diese kennt ihr die so aus dem aus dem Hotelbereich diese diese äh, diese Bettlaken also keine Spannbettlaken sondern die die wirklich da so drauf werden die aus einem extrem dicken Stoff sind
0: wir haben so eine Tagesdecke wo sich hoffentlich keiner drunter legt weil die irgendwie einmal im halben Jahr gewaschen werden oder so? Nee, 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 nee. Ich meine mein wirklich diese, die, die, die Bettlaken, die dann unten
1: drunter sind. So, also okay. aus, aus, so, aus so einem dicken Stoff. Also nicht, 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 so, nicht so ein Spannbecklaken aus dem Ikea, so was, was relativ dünn ist und was auch nichts wiegt, sondern wenn, wenn das richtig gemangelt und gestärkt ist so, okay. und da so, so fünf, sechs Stück in so einem Wäschekorb sind, wo du halt wirklich äh, Gewicht hast. So Und du hast natürlich auch keinen Bock dann irgendwie zehnmal vom, vom, vom Keller und das Dach zu rennen. Also packst du dir auch irgendwie drei, vier von den Dingern aufeinander und arbeitet sich dann da so die Treppe hoch. So, aber äh, wie gesagt, also das, das waren so die, die Parts in der, in der Woche, wo es echt anstrengend war und ansonsten hatten wir echt viel viel freie Zeit. Ähm, wir hatten da zwei, zwei Billardtische auch stehen, was ganz praktisch ist, wenn das zwei Zivildienstleistende sind. Da konnte jeder an seinem eigenen üben. Ähm, und wenn man es halt nicht übertrieben hat, so, dann hat man da ein relativ gechilltes Leben gehabt. Aber ich hätte eben schon gesagt, wir waren zu zweit statt zu dritt. Äh, es war so, dass eigentlich alle drei Wochen einen Zivildienst leistender Wochenenddienst hat, aber da wir halt nur zu zweit waren, haben wir dann wirklich alle zwei Wochen gehabt. Das heißt, wir haben mal zwölf Tage am Stück gearbeitet und hatten dann zwei Tage frei.
0: Ähm,
2: ja. Zivi hattest du nicht, Roman? Bitte? Zivi?
0: Doch, Zivi hätte ich auch. Ich wollte das jetzt ein bisschen thematisch aussparen, weil ich dachte, dass das vielleicht noch mal ein ganz eigener mhm. Block wäre.
2: Mhm. Stimmt, äh, also finde ich nur gerade spannend, weil er es gerade noch mal anbringt.
1: Ja, ja das, das war halt so dann in, in, dem, äh, in dem Jahr zwischen 19,5 und mhm. 20,5 war das so das, was ich was ich gemacht habe. Beziehungsweise, mhm. äh, äh, ich habe davon zehn Monate Zivildienst gemacht und dann, dann vier Monate tatsächlich nichts. So <lacht> das war so eine, so eine Phase, wo ich dann gemerkt habe, oh fuck ey, du hast dich um noch nichts gekümmert. Ich habe also meinen Mitzivildienstleistner, der war total strebsam, Sören. <lacht> Grüße. Ähm, der hat sich während seines Zivildienstes darum gekümmert, was er danach machen will. Mhm. Der hat Bewerbung geschrieben, hatte dann auch irgendwie ein duales Studium, äh, sich, sich dann gesichert, was auch echt gut bezahlt war. Ähm, also der, der, wusste schon relativ früh, wusste so nach hingeht. Und bei mir war so, irgendwann habe ich gemerkt, du oh, scheiße, ey, heute ist mein letzter Tag und du hast du hast nichts überhaupt mhm. gar nichts. So, und, und dann dann fing es halt so langsam an. Ähm, und dann habe ich halt äh, habe ich vier Monate ja im Prinzip so ein bisschen in der Luft gehangen ähm, war hab, musste mich dann tatsächlich auch Ausbildungsplatz suchen melden also musste auch tatsächlich zum äh, zum, zum, zum Arbeitsamt hingehen äh, so und mich dann äh, mich dann so morgens um acht mit 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 allen die damals stempeln waren äh, da, da, da vorne in die Kälte stellen, bis das Ding da auf war, weil was wollte man ja irgendwie hinter sich prang bringen. Und habe in der Zeit tatsächlich auch wirklich nichts gemacht, außer Autos zählen. Weiß ja, ich, kennt, kennt ihr das von früher noch? Mhm, ja. ja, ich
0: habe genau, ich weiß, was du meinst.
1: Also die, die, die Cousine vom Kumpel von mir, die, die hat das mit ihrer Schwester zusammen gemacht und die konnten immer, zwischenzeitlich nicht beide gleichzeitig. Aber du musstest das immer zu zweit machen. Und die haben mich dann im Prinzip da so mit reingeholt. So ein paar Terminen. So, da habe ich im wenigstens noch so ein paar... Euro. Doch, Euro waren es schon. Euro dazu verdient. Äh, aber das, das war so eine Zeit, wo es wo es dann irgendwann mal echt knapp wurde. Äh, wo, ich, wo ich dann auch irgendwann wusste, ich scheiße, du musst jetzt mal irgendwas machen. Also Ich habe dann, hab dann mein Auto verkauft und mir, äh, mir, mir ein kleineres gekauft, um dann irgendwie von, von dem Erlös meines Autoverkaufs zu leben. Aber äh, da war auch schon von Anfang an klar, das funktioniert nur ein paar Monate. Ja und dann... Ähm Fing ich dann tatsächlich langsam an, so zu überlegen, was will ich eigentlich machen und habe dann auch mal wirklich zielgerichtet geguckt, äh, was so meine, mein, meine nächste Arbeitsstelle sein wird, weil das eine sein musste, die mich so ein bisschen weiter äh, Richtung Zukunftsplanung bringt. Genau. Und äh, da habe ich mir dann äh, in den Kopf gesetzt, äh, dass ich Wirtschaftsjura studieren möchte. Und da ich mein, äh, mein Abi verkackt habe, musste ich dafür entweder eine Ausbildung machen oder ein zwölfmonatiges Praktikum weil ich den schulischen Teil der Fachhochschule schon hatte. Genau, und soweit weit, so würde ich jetzt erstmal. Also ich würde tatsächlich jetzt nicht bis 23 gehen, weil Sven, du hast eigentlich noch gar nichts erzählen Das ist erzählen korrekt, dürfen, weil ne? ich, ich
2: brauchte das jetzt gerade, weil ähm, die Kombination, ja. und das ist gerade voll schön, dass ihr das so schön erzählt habt, weil die Kombination aus euch beiden... Und das Doppelte, das bin hm. ich. <lacht> ähm, äh, ich. Ich, ich finde es ganz schön, wie ihr es beschrieben habt. Also, ich habe genauso klassisch angefangen mit Zeitungsverkauf, äh, mit Zeitungsaustragen. Äh, ähm, dann auch irgendwie klassisch irgendwann mit 13 hatte ich mein eigenes Gebiet äh, mit einem guten Freund zusammen. Ähm, und ab dann äh, habe ich gemerkt, dass man Geld verdienen kann und äh, wie geil es ist, eigenes Geld zu verdienen. Und habe eigentlich immer versucht, irgendwo kleine Tätigkeiten zu machen. Ähm, halt immer in Unterstützung meiner Mutter. Das waren äh, bis 13 auf jeden Fall oder 14, glaube ich, sogar äh, äh, gesetzlich vorgesehen. Und danach mhm. in der Zeit ganz viel über Familie. Das heißt, ich habe da mal geholfen, hier mal geholfen und wurde da immer mit diesem Eiermann auch belohnt. Und ähm, genau, das wurde mir sehr früh, äh, habe ich das irgendwie auch mitgemacht. Mhm. Dann muss ich in der Zeit einbringen, dass ich, äh, und das greift so ein bisschen jetzt äh, zurück oder vor schon mal, äh, dass ich da in der Zeit so Schulpraktikas hatte. Hattet ihr wahrscheinlich auch. Und das ist auch mal mhm. die Frage gewesen: was machst du, wo gehst du hin? Und ich war einer von den Typen, die gesagt hat, ey, ich besuche meinen an der alten Kindergarten. So. Und bin halt in in den Schulpraktikas, äh, in den alten Kindergarten, habe gefragt, ob ich da mein Praktikum machen kann. Und ähm, habe ähm, in der Zeit halt auch so diese, diese, die ersten Erfahrungen. Genau, haben wir mal auf der anderen Seite gesehen. Natürlich war ich da voll viel am Spielen und der Bauteppich war mein größtes Zuhause, aber man hat so diesen ersten Kontakt gehabt mit Kindergruppen und man wurde auch in Sachen einbezogen, die natürlich jetzt so Teamsitzungen und mäßig und so Sachen, die organisatorisch sind, halt, die du vorher nie gesehen hast. So. Und das würde ich gerne noch einbringen, weil es natürlich für, für die Zukunft äh, hm. wichtig ist. Ja, absolut. Genau. Aber ansonsten war ich komplett orientierungslos. Ich wusste eigentlich nie so richtig, wohin was los ist. Und ähm, ein äh, einschneidendes Erlebnis, äh, das muss ich an der Stelle nennen, war da war ich 16. Und äh, das war das erste Mal, äh, viele Freunde sind weggefahren. Das erste Mal auch länger. Ähm, ich glaube sogar wie, äh, in meine Erlinghausener Clique äh, war zu dem Zeitpunkt leider gar nicht in, in Deutschland und ähm, ich habe mir gesagt, hey komm, du nimmst die sechs Wochen und äh, du versuchst einfach da äh, richtig cool Geld zu machen für dich. Und dann hast du, sind die Sommerferien vorbei und du hast richtig Kohle und kannst dir richtig gönnen. So, das war die Idee. Und dann habe ich angefangen im Einzelhandel, an der Kasse zu dem Zeitpunkt. Ich hatte vorher schon im, äh, im, im Markauf ein bisschen ausgeholfen, äh, auch in dem Thema Lagerist. Und ähm, äh, habe da an der Kasse gearbeitet ähm, und ja, war super cool. Kriegst du erste mal richtig Verantwortung. Ne? Kannst dann irgendwie auch Kasse einzählen, Kasse auszählen. Äh, hast Kundenkontakt, das lief alles super. Und habe halt sechs Wochen da äh, Ferienjob mäßig gemacht. Das ist im Endeffekt natürlich echt ein gutes Geld am Ende. Äh, bist auch jeden Tag da. Das heißt äh, sechs bis acht Stunden, die du da gerissen hast. Ähm, und ich war mega stolz. Ne? Also ich habe damals dann auch irgendwie mir was gegönnt und habe mir ja, von dem Geld auch was gekauft und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt muss man einfach sagen, äh, ähm, das soziale System und die ganzen verschiedenen Situationen sind halt so angelegt gewesen, dass halt im Endeffekt meine Mutter Sozialhilfe bekommen habe, ich in dem Haushalt meiner Mutter gewohnt habe zu dem Zeitpunkt und äh, das ganze Geld, was ich verdient habe und äh, so geht es vielen Leuten auch da draußen, deswegen war ein Shoutout vielleicht an der Stelle, ähm, wurde dann meiner Mutter angerechnet. so und Das heißt, es wurde ihr komplett
0: das finde ich ist eine schreiende ja. Ungerechtigkeit, die bis
2: heute ja genau. auch noch nach wie vor genau. besteht,
0: weil es ja. letztlich dazu sorgt, dass man nie so wirklich da rauskommt das das. und immer damit aufwächst, dass sich ehrliche Arbeit tatsächlich
2: nicht lohnt. Tut es so, ja auch nicht. Genau und das ist, das ist schön, dass du das an der Stelle bringst, weil das ist so ein bisschen das, worauf ich am Ende auch hinaus will. Das heißt, ich hatte das erste Mal mit 16, wo, der Job hat mir Spaß gemacht, ich hatte eine coole Zeit. Ich habe meine ganze Freizeit und ich meine, ihr wisst, sechs Wochen äh, Sommerferien, das ist die einfach die geilste Zeit als Jugendlicher, die du haben kannst. Äh, es gibt hier eine Party, da eine Party, es gibt überall was und du sagst es halt ab und sagst, nee, ja. ich gehe morgen arbeiten, weil ich will mir was gönnen. Und äh, ich war 16, mhm. das heißt perspektivisch auch schon gedacht, natürlich Führerschein. Ähm, meine Familie kann es mir nicht äh, unbedingt ermöglichen. Das heißt, man probiert mhm. es selber. Und ähm, genau, du hast es gerade schon beschrieben, soziale Ungerechtigkeit. Es wurde meiner Mutter komplett abgerechnet. Äh, das heißt, meine Mutter musste das Geld, was ich verdient habe, zu dem Zeitpunkt komplett zurückzahlen. Ähm, wir waren also sozusagen in einem Minus zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ja, das äh, hatte mich sehr, 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 sehr stark zu diesem Zeitpunkt geprägt. Also, ähm, und das war sehr früh. Das heißt also, ich hatte das Gefühl, ich verdiene was, ich mache was für mich und im Endeffekt ähm, mhm. habe ich damit, in Anführungsstrichen, äh, die Familie zu ernähren. So, ähm, genau. Und dann habe ich angefangen, oder musste ich natürlich anfangen, irgendwie damit darauf was rauszuschließen und bin mit äh, 17,5, Dreiviertel 17 bin ich ausgezogen, um halt diesem Haushalt zu entfliehen, um mein eigenes Ding zu machen. Und ab dem Zeitpunkt, und äh, jetzt gehen wir bis 23, versuche ich, äh, das einzugrenzen, und das ist fast nicht möglich, weil ich wirklich alles gemacht habe. Ich habe äh, für, für sämtliche Zeitarbeitsfirmen in komplett Bielefeld gearbeitet. Äh, ich war auf sämtlichen Baustellen, ich habe auf sämtlichen Lagern gearbeitet. Ich war im Einzelhandel tätig, ähm, kommissionieren. Ich habe äh, ich hab massiert, ich habe Le Leute äh, auf den Straßen angesprochen, um irgendwie Verkaufsgespräche zu machen. Ich habe Sachen gezählt. Ich war wirklich für, für den Mindestlohn, der damals äh, rangiert ist. Ich habe Akkord gearbeitet, ich habe denselben Job gemacht, das fand ich eben so süß, wie du es erzählt hast, ich habe denselben Job gemacht wie neben mir für 12 Mark oder für 12 Euro hm. und ich habe 8 Euro bekommen. Also, ne, also ja. ich habe denselben Job gemacht. Wir standen am selben Band, Akkord, den ganzen Tag und nur gib ihm. Ich habe alles gemacht, hm. von der Tankstelle über äh, Barkeepen. Massage, ich habe ich hab wirklich, ich schwöre es euch, habe, es gibt nichts, es gibt wenig, was ich nicht gemacht habe. Ich habe Getränke in Diskotheken ge geliefert, die ich abends besucht habe. Ähm, und, und, aber und das ist halt das Wichtige, was ich glaube ich so ein bisschen aus diesem Kontext rausziehen will. Ich habe sehr früh gelernt, dass ich äh, auf mich selber gucken muss und dass ich irgendwie schauen muss, wie ich das Geld hinbekomme. Mhm. Und die ganzen Nebenjobs, die ich da gemacht habe, die haben mir... Bis heute so viele Facetten und so viele Sachen an mir, und deswegen, das ja. war eben so das Gespräch, an mir habe ich so viel kennengelernt. Was, wie belastbar bin ich? Was kann ich ab? In welchen Situationen arbeite ich gut, in welchen schlecht. Und ähm, das hat mir die Zeitarbeit gelernt, dass ich weiß, was ich nicht will. So, und hm. ähm, ja, ich habe also wirklich hohe Namen. Ich habe bei Carolin gearbeitet, hab gearbeitet, ich habe im Saturn gearbeitet, ich habe wirklich alles, alles, alles durch. Äh, auf Edeka, ähm, äh, ich habe überall, wo irgendwas war, habe ich gesessen und war einer von den vielen, die tagtäglich von morgens bis abends irgendwo hin und teilweise, ich mache jetzt einen Schnipper, von hier nach da geschickt werden, heute bist du hier, heute bist du da, teilweise behandelt werden wie das letzte Stück, wie das letzte Vieh und ähm, ich war engagiert, ich war neu, ich war direkt dabei, ich hatte, ich hatte Energie, ich war frisch. 18, 18,5. Ich wollte ich wollt Geld verdienen so. Und ich will noch eine Anekdote erzählen, die ich sehr gerne auf äh, vielen Partys erzähle. Und dann möchte ich auch ähm, äh, das äh, Ding heute beenden. Ähm, es war ein Lageristenjob bei Coca-Cola, hier angesässig in Bielefeld. Äh, ich weiß gar nicht, man grinst du gerade? Hast du es ich, schon mal erzählt?
0: Weiß ich gar nicht.
2: Also ich okay, bin okay. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall kam ich an, 6 Uhr ging äh, Dienstbeginn. Und ich stehe in einer komplett komplett großen Halle mit einem Gabelstapler. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon einen Gabelstaplerschein gehabt. Und dann kommt der Vorarbeiter und sagt mir, deine Aufgabe ist es, alle Cola-Kisten, alle Fanta-Kisten von A nach B zu bringen. So Und die, die Halle, müsst ihr euch vorstellen, die ist ein, ein Fußballfeld. Ein Fußballfeld groß ist diese Halle und da stehen einfach kreuz und quer, ohne System, stehen diese äh, Kisten rum. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein äh, sehr großer Ordnungsfreund bin und äh, mir schnell ein System zurechtgelegt habe und innerhalb ähm, äh, von kürzester Zeit einfach klar war, ich mache das so und so und so. Und der Vorarbeiter meinte noch so, ey, um 8 Uhr kommen da ein paar Leute, die helfen dir und deine Kollegen, die lernst du dann kennen, äh, aber du bist jetzt erstmal zwei Stunden alleine, kriegst du das hin. Und ähm, ja, ich habe angefangen. Also das heißt, ich habe äh, energisch, äh, so wie mir das äh, zugetragen worden ist, habe ich innerhalb von, ähm, und äh, das ist jetzt äh, ist kein, kein Flex, sondern ich habe innerhalb von zwei Stunden das komplette Lager umgeräumt. Das war aufgeräumt und Picobello standen alle Paletten in Reihe und Glied im äh, rechten Winkel. Es war äh, allmannmäßig glaub mir. So, ähm, jetzt kommen und jetzt war ich schon ein bisschen verdutzt, weil ich dachte so, okay, da sind ein paar Kisten, da liegen Karten drauf, Würfel drauf, da liegen ein paar Bierflaschen rum. Äh, die waren so ein bisschen versteckt und das war so ein bisschen äh, abseits voneinander. Äh, aber natürlich habe ich meinen Job erledigt und habe gewissenhaft, wie ich bin, äh, natürlich alles abgeräumt. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, die ganze Halle war leer und dann standen da drei Kisten übereinander, wo Karten, drei Bierflaschen und die Würfel lagen. Und das heißt, der... der äh, Gabelstapler war sauber daneben geparkt und ich stand da, ich stand da betriebsbereit, ich war ready, Wo? gib mir den nächsten Auftrag, ich bin fertig so und dann äh, es, zwei Stunden es war ziemlich genau zwei Stunden, es kommt der erste es kommt der zweite, es kommt der dritte, es wurde mir vorgestellt hallo mein Name ist das, mein Name ist dies mein Jemen, ich will dich auch gar nicht grüßen äh, was ist hier passiert ich sehe so, ja hier Vorarbeiter, ich bin neu äh, ich bin der Sven, hallo äh, ich habe den Auftrag bekommen das und das zu machen ja und dann hast du das gemacht ich so, ja, das wird mir aufgetragen. Ja, dann sieh mal zu, dass du jetzt innerhalb von den nächsten zehn Minuten die äh, Kisten wieder zurückräumst. Das ist nämlich äh, Arbeit, die wir uns für ein Jahr aufgespart haben. Du glaubst doch nicht, nicht, dass du jetzt hier kommst und in zwei Stunden die ganze Speise wegmachst. So, das heißt, ich stehe da, komplett verunsichert, denke, ich habe alles richtig gemacht. Und vor mir stehen äh, voll tätowierte, muskulöse Männer, die mir ganz kurz erklären, sie wollen hier eine ganz ruhige Kugel schieben und ich bin hier mal ganz kurz ganz falsch und wenn ich jetzt nicht sofort nach deren Pfeife tanze, dann... Äh, gibt es hier ganz viele Probleme, so, das heißt und jetzt, kann, jetzt kannst du dir vorstellen, ich stehe da komplett verunsichert, der Typ sagt zu mir wenn du jetzt nicht das tust, was ich mir zu dir sage bist du in zwei Tagen hier weg, du machst entweder das, was wir sagen, oder du bist in zwei so, oh, fuck ich war nach zwei Tagen nicht mal bei Coca-Cola, um das ganze Ding kurz zu machen. So. Nein, also, okay. das war für mich, die, die pimmeln darum, um einfach nur ihren Tag abzulaufen, ja. so. Die kriegen am Ende ihres Tages, sind die zufrieden mit dem, was sie bekommen. Und, und dann ist gut, mhm. so. Und ähm, ich habe da gemerkt, und einfach nur ein so ein Blitzlicht aus diesem ganzen, ich, wie gesagt, ich könnte den ganzen Podcast, glaube ich, nur bis zum 23. Mhm. Lebensjahr machen, ähm, was mir gezeigt hat, ich will mehr. Ich möchte, ich möchte mehr, ich möchte mehr machen. Ich möchte mehr Verantwortung haben. Ich, ich möchte Verantwortung über meinen Arbeitsbereich haben. Ähm, ich möchte ähm, Leuten helfen. Ich möchte äh, gerne Sachen machen, die Leuten helfen. Und ähm, ich glaube, das hat die Zeit in den Zeitarbeitsfirmen, hat mir ganz klar gezeigt, was ich nicht möchte und wo ich nicht hin will. Mhm. So. Ähm, und da bin ich 23.
1: Ja, ich merke daran, äh, Also wenn du das so erzählst, merke ich irgendwie, wie, wie behütet <lacht> ich irgendwie aufgewachsen bin so und äh, was ich irgendwie für ein Glück hatte, äh, dass meine Eltern auch so den, den, diesen ganzen Scheiß auch meiner, meiner Findungsphase so mitgemacht haben und auch mit, mitmachen konnten. So, ne? Also das ist ja tatsächlich echt nicht selbstverständlich. Aber so verlauft,
2: verläuft halt alles Krass. anders. Und ähm, ich finde, das ist genau mhm, das Spannende, ja. dass wir alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und uns auch alle an unterschiedlichen Lebenssträngen äh, getroffen haben. Ähm, ja, ja, aber ich würde ganz klar sagen, dass diese Zeit für mich eine der prägendsten, äh, wenn nicht sogar die prägendste Zeit meines Lebens war, äh, die mich zu dem gemacht hat, was ich beruflich auf jeden Fall sein will. Ähm, genau, wichtige Informationen, Zivildienst, ähm, äh, Kriegdienstverweigerer und... Äh, habe nicht gedient, habe nichts also, gemacht. Gar nicht, nicht mal Zivildienst. Ja. Du hast gar nichts gemacht? wurdest du ausgemustert? Oder? Ja, ich bin, ich bin, bin ausgemustert worden.
0: Ja. Ich hatte ja gehofft eigentlich, dass ich ausgemustert werde. Das war an einem Montag hatte ich die Musterung und das war das Schützenfest-Wochenende. Mhm. Das bedeutet, dass ich Sonntag nochmal so richtig Gas gegeben hatte und gedacht habe, wenn du da jetzt so gut, äh, gut restalkoholisiert antanzt, dann reicht das das ich doch. die niemals im Leben, würde Naja, aber wenn man da erstmal so drin reicht steht
2: nicht. und äh, die Frage... Können wir mal an, allen, an, an alle dringende Leute da draußen, also es gibt das ja das nicht mehr, ne? Scheiße. Aber das äh also, äh, mehr. Mehr.
0: Nee, aber wenn, wenn du erstmal da drinnen bist, dann möchtest du, also es war bei mir, das hat einen gewissen Ehrgeiz irgendwie ausgelöst, ich, ich wollte jetzt wirklich gut <lacht> bewertet werden, ich wollte mir nicht damit abfinden, dass die sagen, du bist wertlos oder so, also nachher war es bei mir halt T2 mit Abstrichen, aber noch so kurz lapidar zusammengefasst, äh, ja, irgendwie eine demolierte Brust, ein bisschen zu klein und kurzsichtig, T2 mit Abstrichen. Okay, ja, vielen kein, Dank. Pilot, so kein, Pilot, kein Pilot, kein Pilot, <lacht> kein Pilot. Nee, genau. Ja genau, ich war, ich war
1: auch kurz, kurzsichtig, übergewichtig ja, und, also äh, und zu klein.
2: Ja. Ja. Aber wie gesagt, insgesamt kann man echt sagen und ich würde es jetzt gerne echt so ein bisschen zum Ende führen mit Blick auf die Zeit, liebe Leute, ähm, äh, können wir echt sagen bis 23 glaube ich für alle von uns schon mal eine prägende Phase und wir müssen, das können wir an der Stelle ja auch festhalten, auf jeden Fall einen zweiten Teil zu unseren Nebenjobs machen.
0: Absolut, also da gibt es noch einiges ja. äh, zu holen. Ähm, mir ist tatsächlich auch eben erst äh, was wieder eingefallen, Götz, wo du meintest, dass du ähm, eine Zeit lang halt ähm, orientierungslos warst. War ich auch und habe in der Zeit halt äh, Post ausgefahren für ein Subunternehmen das hat ich völlig verdrängt, dass ich das mal getan habe, irgendwie für ein, zwei Monate. Ähm, das ist mir eben tatsächlich erst wieder eingefallen. Auch heute erst im Laufe des Tages hat mein Partner mich daran erinnert, ähm, dass ich ja auch mal äh, noch an der Tankstelle ja, ja, gearbeitet hatte, ja. was mir auch völlig entfallen ist und was ein mega Interessantes mega. Gebiet auf jeden Fall, aber, aber da bitte gerne eine Fortsetzung
2: ja, in unserer Reihe Nebenjobs. Jobs. <lacht> äh, oder whoa. was weißt du, geiler Wende, wenn äh, die Folge per Twitter oder per Instagram ein bisschen mehr kommentiert wird und wenn wir dann einfach per den Comments äh, hören, ob die Leute da Bock auf den zweiten Teil haben. Was hörst du so dazu?
0: Äh, ja, finde ich gut. Äh, allerdings, ich, äh, ich kenne unsere Twitter-Stats. Oh, ich folge also. uns auch
2: auf Twitter. Ja, dann Twitter. lass uns auch abstimmen. Und, haben äh, wir haben Bock? Und,
0: und bin dadurch, dadurch bin ich bestimmt ein Fünftel der Follower, was ja, uns bei Twitter folge. Dann, das, dann sieht das gut aus, dass... Das was heißen soll, Community. <lacht> Community, ran hier jetzt. Wir brauchen euer Feedback. Also ich gucke jetzt explizit nicht auf... Whitey. Ich gucke explizit nicht auf Dennis. Ich weiß, das sind Fans der ersten Stunde und seien hiermit wohlgegrüßt. <lacht> Aber ihr alle anderen, äußert euch Grüß doch mal. Alle. Was soll das? Easy. Genauso machen wir das. So, aber so will ich jetzt hier nicht rausgehen Das kriege ich einfach nur vergrämt Und äh, als wenn ich Nein, total unzufrieden bin Solange ihr das hier hört, ist alles cool Ich bin froh, wenn es sich überhaupt jemand anhört Außer Götz fünfmal im Schnitt ähm, Das freut mich schon extrem Und äh, ich hoffe, dass ihr nach wie vor noch dran bleibt Und mit uns weiter Den Highway bereist
2: Genau, auf der, auf der Podcast-Reise Ihr Lieben äh, Und mit diesen Worten wollen wir uns dann langsam echt von euch verabschieden Der Jingle läuft auch schon im Hintergrund ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und äh, süße Träume. Auch von mir, macht's gut, gute Nacht, tschüss. Ja, ich sage auch,
1: äh, gute Nacht euch und ähm, ja, es ist ja tatsächlich so, dass ich mir irgendwie im meinem Laufe das, der, der Folge dann so langsam anfange, mir zu überlegen, ja fuck, was kommt denn am Ende? Ähm, aber wir haben ja eben gerade noch über die Musterung geredet, so sinnloses Wissen zum Ende. Ähm, äh, ich wurde äh, mit, mit 18 gemustert, ähm, das war im Jahre 2002. Uh, ja, und da habe ich das gleiche Ding gehabt wie Roman auch, dass ich uh, halt zur Musterung gegangen bin und dann irgendwann mich dieser Ehrgeiz gepackt hatte, so, weil ich mir dachte, ach, T5 wirst du sowieso nicht. Uh, dann ist auch egal, was du halt irgendwie wirst zwischen, zwischen T2 und T4. Ja, und uh, ich wurde dann auch T2 gemustert, aber zwei Monate später uh, haben die dann aus welchen Gründen auch immer das Ganze dann uh, quasi hochgestuft und dann wäre man mit T3 ausgemustert gewesen. Das war ärgerlich.
0: Aber war es wirklich ärgerlich? Weil letztlich hat es sich doch dahin geführt, wo die Das du jetzt stimmt, bist. tatsächlich. Aber zu
1: dem Zeitpunkt dachte ich, fuck. Ist ja, genau. Ja. Ähm, das so ein bisschen zu Tauglichkeitsgraden. Unnützes Wissen.
0: Ah, okay. Das war mir aber auch nicht bekannt. Und deswegen danke ich dir, Götz, für diesen Fakt und sage nochmal:
1: ciao. 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 Gute Nacht.